0: No programa de hoje, pesquisadora brasileira na lista de ABBC
1: de mulheres inspiradoras,
0: uma câmera do tamanho de um grão de sal para fins
1: médicos, pequenas máquinas vivas, DNA, o HD do futuro, pesquisas sobre o câncer não podem ser replicadas? Senhoras e senhores, eu sou o Eduardo Monteiro. E eu sou o Igor Castelar, e começa agora mais um Giro Redox
0: do Nox Podcast. na lista da BBC de Mulheres Inspiradoras. A rede BBC divulgou no dia 7 de dezembro de 2021 o projeto 100 Women, que consta de uma lista anual das 100 mulheres
1: mais inspiradoras e influentes do ano. Alguns exemplos são Malala Yousaf, mais jovem ganhadora do Novo da Paz, e a professora Heidi J. Larson, fundadora do The Vaccine Confidence Project, projeto que deseja combater a desinformação sobre vacinas.
0: A lista inclui também uma brasileira, a microbiologista e divulgadora científica Natália Passarnak-Tachner, que veio ao conhecimento do público pelo seu trabalho no combate à desinformação durante a pandemia de covid-19.
1: Natália é fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência e é a primeira brasileira a integrar o Comitê para a Investigação Cética, órgão que procura realizar investigações críticas acerca de alegações
0: paranormais ou pseudocientíficas com V.A. científica.
1: Cientistas desenvolvem uma câmera do tamanho de um grão de sal. Cientistas da Universidade de Washington e
0: Princeton desenvolvem uma câmera do tamanho de um grão de sal grosso.
1: A existência de um dispositivo desse tamanho capaz de captar imagens não é novidade. Todavia, o um novo modelo consegue produzir imagens de qualidade muito superiores aos modelos anteriores.
0: Para tirar uma foto com uma câmera tradicional é necessário lentes. O problema é que existe um limite do quão pequenas elas podem
1: ser. Por isso, esses novos modelos utilizam uma nova tecnologia para captar para as imagens, a pequena câmera utiliza milhões de pinos que detectam luz e utilizam inteligência artificial para construir uma imagem nítida.
0: Essa pequena criação será de grande utilidade para a medicina, pois ela permite a realização de exames de imagens menos invasivos, sendo possível tirar fotos de dentro do corpo humano, assim facilitando o diagnóstico de doenças. Xenobots, pequenas máquinas vivas. Em
1: 1818, Mary Shelley publicava a obra que seria conhecida como a primeira ficção científica da história.
0: Em um Prometeu moderno, mais conhecido como Frankenstein, o homônimo protagonista Victor Frankenstein constrói uma máquina viva a partir de pedaços de cadáveres criando vida.
1: Não é raro ver em diversas obras, sejam livros ou filmes que demonstrem a ciência criando vida. E em 2020 isso pode ter se tornado realidade? Mais ou menos, vamos explicar melhor.
0: Os Xenobots ou Xenorobôs são micro -robôs com menos de 1mm de largura criados a partir de células-troncos, stem cells, de rãs da espécie Xenopus Laevis,
1: por isso Xenobots. A Universidade de Vermont conduziu as pesquisas junto à Tufts University de já considerar os Xenobots como sendo novas formas de vida, mas como são criadas? Sabendo que células-troncos são células que podem se transformar em
0: diferentes tipos de células, a qual o indivíduo necessite, os pesquisadores utilizaram células do coração e da pele da rã para produzir
1: os Xenobots. Os pesquisadores fizeram um grandes descobertas com Xenobots, como por exemplo, que eles podem se curar. Além disso, recentemente foi descoberto que eles se reproduzem por um método nunca antes visto a olho nu, a replicação cinética. Mas você deve estar pensando, qual a utilidade disso? Bom, hoje
0: em dia, pelas características primitivas de uma tecnologia que ainda está engatinhando, não podemos dar uma utilidade direta para eles. Mas de imediato, podemos ver que eles serão indispensáveis para compreender melhor como células se agrupam para formar organismos.
1: Imagine poder injetar um Xenobot no corpo de uma pessoa e ele mesmo retirar materiais nocivos dessa pessoa?
0: Além dessas, eles podem vir a ser indispensáveis para auxiliar na preservação do meio ambiente, podendo retirar plástico do oceano, limpando ecossistemas. São verdadeiras células programáveis. DNA para armazenar dados? Ouvimos nas aulas de biologia que o DNA carrega todas as informações para produzir um ser
1: humano igual você. Todas as suas características físicas estão registradas lá. Conhecendo a complexidade de um ser humano, você consegue imaginar agora quantos gigabytes tem um? Bom,
0: imagine a quantidade de informação contida em seu DNA. Em um pequeno espaço dele carrega um número gigantesco de informações. Agora, imagine se pudéssemos utilizar o DNA como um HD de computador. E é isso que está sendo proposto por uma equipe de desenvolvedores em Atlanta,
1: nos Estados Unidos. Na era da informação digital, temos muita informação sendo criada a todo momento. E como um tráfego tão grande causa um problema, é necessário cada vez mais memória para armazenar todos esses dados. Pense na quantidade de servidores e chips de memória que são necessários para armazenar tudo que é publicado, postado, arquivado e enviado todo dia na internet. É fácil ver assim? que uma hora se torna inviável fazer a gestão desses dados.
0: Com isso em mente, a equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Geórgia, o GTRI, estão estudando como utilizar o DNA para armazenar informações. O pesquisador Nicholas Geise afirma em entrevista à BBC News, abre aspas, a quantidade de funções do novo chip já é cerca de 100 vezes maior que os dispositivos comerciais atuais. Fecha aspas.
1: Assim, podemos ver que para criar novos caminhos para avançarmos, às vezes basta olhar para nós mesmos. Bate e
0: volta. A vida de qualquer pessoa diretamente ligada à ciência seja por meio da pesquisa, educação ou até mesmo da divulgação científica, passa por um longo processo de
1: autocorreção que dá à ciência toda a sua credibilidade. É com isso em mente que durante oito anos um grupo de pesquisadores procurou definir se experimentos citados em artigos acadêmicos entre 2011 e 2012 sobre a evolução do câncer vindo de organizações de reconhecimento no mundo acadêmico poderiam ou não ser replicados. Se você estiver perguntando o que isso
0: significa, é mais ou menos assim. Ó. O que torna a ciência uma prática com credibilidade? A e diferenciar a ciência da pseudociência e de simples achismos são métodos utilizados por cientistas que propõem uma autocorreção da ciência. São essas as boas práticas tomadas por pesquisadores
1: para assegurar que podemos confiar suas pesquisas. Isso não quer dizer que qualquer pesquisa que siga essas boas práticas está correta, mas sim que ela segue um rigor técnico que garante a ela credibilidade acima de um simples achismo. Uma dessas boas práticas é garantir a replicabilidade de todo e qualquer experimento presente nessa pesquisa.
0: Ou seja, garantir que o experimento possa ser repetido e que chegue ao mesmo resultado em outro laboratório. Até porque, né gente, do que adianta uma receita de bolo que só funciona em um
1: forno específico? Deste modo, o o Reproducibility Project, Cancer Biology, tentou replicar 193 experimentos de 53 papers diferentes na área da biologia do câncer. E encontraram que apenas um quarto destes experimentos puderam ser replicados com base apenas no artigo publicado. A dificuldade em replicar o resultado dos artigos mostra
0: um real problema deles e compromete sua credibilidade. A equipe responsável pelo projeto concluiu o seguinte em um artigo publicado no site erificenses.org. Abre aspas
1: uma oportunidade para melhorar os comportamentos aparentemente simples, mas de extrema importância para a documentação, transparência e compartilhamento aberto de protocolos, dados e materiais de pesquisas. Fecha aspas. Então, pode-se afirmar. Abre aspas,
0: se a comunidade científica quiser melhorar a reprodutibilidade, replicabilidade e reutilização da pesquisa, iniciativas para melhorar o relato de métodos e resultados, incluindo pré-registros de experimentos e o relato de resultados negativos e positivos começaram a avançar nas ciências da vida e algumas estão se tornando comuns em disciplinas vizinhas. Fecha aspas. Então é isso, fazer ciência dá trabalho. Aconteceu na USP. Vacina desenvolvida pela USP diminui sintomas da dermatite. Mas e
1: a USP? O que rola na comunidade científica e a gente não vê? O que vem sendo pesquisado em seus laboratórios? Uma vacina desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP no campo de Libeirão Preto desenvolveu uma nova imunoterapia para tratar a dermatite atópica. Sendo aplicado
0: pequenas doses por via sublingual por um período de 18 meses, foi possível ver significativa melhora aos efeitos da doença.
1: A professora Luísa Carla de Paula Roda, que foi uma das orientandas da pesquisa, disse em entrevista para o site Notícias na mídia da Papesp que, Abre aspas. Já havia estudos que mostravam que a imunoterapia para Acro.
0: Funciona bem em casos de rinite, conjuntivite e asma alérgica. Mas para a dermatite atópica, os resultados ainda eram conflitantes. Principalmente quando o tratamento era feito com injeções subcutâneas. Depois que surgiu a imunoterapia sublingual, que tem menos risco de causar efeitos adversos, entre eles as reações sistêmicas, resolvemos precisar e vimos os resultados positivos. Fecha aspas. A universidade
1: pública mostrando mais uma vez sua
0: excelência em prol da sociedade. Sobre a USP e suas aventuras e desventuras... Por hoje é só, pessoal. Se quiser ver mais um pouco do que a Universidade de São Paulo vem fazendo, dá uma passadinha no site jornal.usp.br. Lá você vai encontrar os trabalhos incríveis dos pesquisadores. Isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É só pesquisar Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Eduardo Monteiro. E eu sou Igor Castelar e vemos vocês no próximo Giro Redox. Tchau! Equipe, locução, Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende, redação, Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano, edição, Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hortado, comunicação e artes gráficas, Cristian Hortado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.